0: Takže vítajte pri našom koncoročnom podcaste a tento to bude naozaj skutočný špeciál, lebo v prvom rade sa ideme baviť o tých najlepších a najhorších hrách, aké sme tento rok hrali. No a v druhom rade je tu takmer celá redakcia, takže je nás tu 11. Vypočujete si 11 rôznych názorov na tie najlepšie aj na tie najhoršie hry. Bohužiaľ chyba Jano Kordoš, ktorý sa nahrávania nemohol zúčastniť. Nahrávali sme to niekedy v priebehu decembra, takže niektoré veci nebudú úplne aktuálne, ale potrebovali sme si to pripraviť s takýmto predstihom. A nech teda nezdržiavam, poďme rovno na to. Tento rok bol bohatý na veľké hry, kvalitné hry, naozaj kopu hier. Takže, čo vás zaujalo najviac? Čo je podľa vás to najlepšie, čo ste tento rok hrali?
1: Čo sa týka najlepších hier, tak za mňa zrejme tá expanzia na Cyberpunk, Phantom Liberty, to bola veľmi dobrá vec a veľmi dobre rozšírila pôvodný Cyberpunk. Aj vizuálne sa dobre posunula. Ale možno ešte na rovnakej úrovni by som dal aj Alan Wake 2, ktorý Tiež priniesol veľmi dobrý štýl, ako vizuálny, tak aj rozprávania. Možno menej akcie, ale stále zaujímavosť spracované. Tretia hra. Pravdepodobne by som dal Starfield, ktorý nie každému sadol, ale mal niečo do seba. No, boli tam dobré príbehy a niektoré dobré funkcie hrateľnosti.
2: Rok 2023 bol rozhodne nabitý množstvom kvalitných hier. Keď sa pozriete na kalendár hier na sektore, tak ja mám pocit, že ani jeden mesiac nemôžeme povedať, čo by sme sa nudili. Už vo februári vyšla, aspoň teda za mňa, jedna z najlepších hier tohto roka a to Hogwarts Legacy. Táto hra napriek svojim chybám ostane jednou z najviac zapamätateľných hier roka 2023. Je úplne ideálna na takéto sviatočné hranie, kedy sa ponoríte do tej atmosféry a zabudnete na okolitý svet. Rovnako efektívne ma ešte doteraz dokáže odpútať od každodenných starostí Diablo 4. Priznávam, že hra je dosť repetitívna, ale ja si pri nej napriek tomu dokážem dokonale oddychnúť. Stačí to na pár hodín zapnúť, vysekať hordy príšer a potom sa k tomu vrátiť o niekoľko dní. Ak sa však chceme baviť o hre, ktorá nie je oddychovka, ale umenie, tak to je Ellen Wake 2. Pri nej už je potrebné si užiť práve to pomalšie tempo a intenzívnu atmosféru.
3: Dobre, tak určite ako Switch fanúšik by som šupol do nášho redakčného zoznamu Zeldu, lebo to bola fakt fantastická hra, ešte aj cez Sviatky sa chystám doraziť v nejaké chrámy. Určite Alan Wake 2, lebo ten robí aj s naráciou, aj s grafikou, aj celkovým zážitkom niečo nevydané. A, a určite do tej topky, možno nie top 3, ale do tej tope top 10 aj... Final Fantasy 16, lebo fakt skúša robiť tie veci inak, čo niektorí síce môžu a niektorí nie. Ja som mŕtie času strávil v Perzone 5 taktika, takže to je niečo, čo by som určite minimálne do svojej 5 prihodil a aby to nebolo len o tej východnej produkcii, ale aj o západnej, tak ne sa dospačil aj Phantom Liberty a bol to ten návrat Cyberpunku 2077 No a samozrejme, môj čierny kvom sezóny, a každý si pomyslí, že však jasné, že by ho tam mal ten korec dať, je New Super Mario Bros. Wonder. A kvôli tomu, že ja som sa k nemu dostal veľmi neskoro, až dva mesiace po vydaní, že som len pred začal hrať, čo je fakt škoda, ale strašne si ho užívam. Hral som ho celú cestu v lietadle do Bristolu a späť, a každý večer aj na služobkách a tak Určite, to je, je to neuveriteľný zážitok. Strašne chytlavý, teraz to každému odporúčam, kto má switch, nech to domov kúpi na Vianoce. Takže určite, akože aj ten Wander by mal byť v top 5.
4: Tak moje najlepšie hry tohto roka, je to ťažké. Bol tam slušný výber, ale um, úplne tou top hrou, ktorú by som chcel vyzdvihnúť, je Last Train Home. Česká hra, ktorá má veľmi príjemne prekvapila, napriek tomu, že som o nej vedel a videl som, že autory majú ambície vytvoriť kvalitnú hru, ale ten výsledok naozaj prekvapivo zaujímavý a komplexný. Takže túto hru by som vyzvihol a snáď neprezradím príveľa, u mňa je to, mňa je to hra roka. No a z tých ďalších boli tam nejaké RPG, alebo RPG hry a stratégie, ktoré ma oslovili. K niektorým hram som sa nedostal, napríklad taký Mortal Kombat 1 by som si rád zahral, zatiaľ som tu možnosť nemal. Samozrejme bolo tu aj Baldur's Gate 3, ktoré v podstate až tak veľmi neprekvapilo, keďže hra bola v Early Access a už tam sa ukázalo, že to bude kvalita a vlastne to sa aj naplnilo.
5: Plásquujemy dvojka podľa mňa. Je to, to dlá hra, veľmi pekná hra, aj keď je to v pixelarte. A, krásne koncepty, plno dobrých nápadov, vizuálne to vizuálne umenie pre mňa aj.
6: V podstate, vzhľadom na nedostatok času, keďže u mňa to hranie sa otunulo veľmi do pozadia tak som recenzoval zo pár hier, a to je zo dokonnosti aj zo hier, ktoré som tento rok hral. Jediné dve hry, ktoré som nerecenzoval a dostal som sa k ním a špecificky som si ich vybral, boli Baldur's Gate 3 a Nový Jedi. S oboma tými hrami som bol veľmi spokojný, ale keby som si mal medzi nimi dvoma vybrať, tak by som si asi vybral Baldur's Gate 3, ktorá naozaj bola epická. A po všetkých stránkach takmer dokonalá hra, čiže naozaj som sa veľmi bavil. Nemôžem to porovnať so všetkými ostatnými hrami, ktoré určite tento rok vyšli a určite ich bolo kopéda, určite ich bolo dobrých, veľa v nich, ale teda z tých, ktoré ja som mal možnosť hrať, to bol určite Baldur's Gate a potom to bol zhodou okolností Jedi, lebo to je druhá hra, ktorú som si nejakým spôsobom vyskúšal.
7: Um, tak z toho, čo som ja hral tento rok na sektore, Úplne najlepšia hra je určite pre mňa Lies of P. Taká druhá topka, ktorá sa veľmi bie blízko s prvým miestom je určite Fires of Rubicon, teda Armored Core 6. A tretia najlepšia hra, čo ja viem, ako napriek tomu ako vzle dopadlo podľa mňa ako v recenzii Lords of the Fallen, tak tá hra bola svojím spôsobom, ma strašne bavila. Ale neviem, či by som ju dal na tretie miesto. Asi by som tam skôr dal oh, Shadow Gambit. To bola
8: super vec. Že jednoznačne Baldess Gate 3. Je to najlepšie, čo som tento rok hral. Ehm, Akožto milovník prvého a druhého dielu, tak toto bol doslova taký splnený sen. Ešte, ešte som to nedohral úplne, ale už som na konci a proste mám strašne mám rád to, ako tam je tí, veľa tých komplexných možností, ako sú tam tie questy, je to jedno z malých pg, kde fakt som videl, že tie questy sú medzi tebou poprepájané, charakter v kompanióni a proste jednoducho všetko. Najdú tam nejaké výčitky, nejaké slabé stránky samozrejme, ktorá hra to nemá, ale... Jednoznačne, minimálne, jak to vyhľadlo na Game Awards, tie ocenenia tak veľmi zasúženie. No, veľmi milo ma prekvapil, čo som aj recenzoval v rámci sektoru, tak amnézia Bunker. Uh, je to také, je to proste strašne sa mi páči, že na tej hre je vidieť, že frictional Games zmajstro, zmajstrovalo svoje vlastné remeslo, alebo že sa fakt proste zlepšiu a zlepšiu. Jak, jak proste si v tom uzavretom bunkri tak tá atmosféra tam, to ajčko, kde je vidieť veľmi tá silná inšpirácia Alienom. No a napríklad, jedno poviem, poviem taký môj obľúbený highlight, je tam proste časť, kde máš chvíľku, že vyjdeš z toho bunkra, no a uh, vidíš konečne aspoň niečo iné než len uh, bunker a chvíľku tak k- kucháš sa scenériou a Hra ti instantne pripomenie, že si stále proste uväznený a pretože po, po chvíli kochania sa po tebe vystrelil nemecký snajper. Čiže veľ, takéto momenty sú tam veľmi pekné, aj príbeh je tam veľmi pekný. Hoci vľúbia sa mi proste to, že to je na, na pohľad jednoduché, že utiekáš z bunkra, ale keď sa človek fakt o to zaujíma, tak tam vie nájsť celkom až akože dojímavý zrad, hlavne ohľadom prišery. No a tak a tiež sa mi páči, že na, na horor, tak je to vlastne taká tá kombinácia hororu a imerziu simu, že tam fakt vieš robiť také zaujímavé veci. Napríklad som, že máš fléru na, na dverách, pohneš s tými dverami flé- a pokiaľ dáš po, tú, po tie dvere kýbel, tak tá fléra spadne do kýbla, zoberieš ten kýbel, prevrátiš ho na nejakú benzínovú kaluž, a tým nechaš necháš odbachnúť nejaký blízky sú tam, kde potrebuješ a takéto šiaľné medzi sa urobiť.
9: Uh, ja by som začal zo široka, uh, najlepšie hry rozhodne by som začal s Alanom Wakeom, ktorý vyšiel pomerne nedávno, ale donutil ma vyskúšať si, respektíve znovu si zopakovať hry ako Quantum Break, Alan Wake 1. A aktuálne som si akurát momentálne stiahol uh, kontrol, ktorý som vždy prehliadal. Trikrát som ho vyskúšal, ale teraz na doplnenie príbehu, Alana Wake 2 si to jednoducho potrebujem zahrať. A čiže v podstate hrou roku podľa mňa je Alan Wake 2, ale mám k tomu pomerne dosť výhrad, ale k tomu potom možno neskôr. A potom z tých ostatných hier, tak som recenzoval pomerne dosť titulov, z ktorých niektoré príjemne prekvapili. Napríklad, ale sú to také drobnejšie tituly, ako For, Forgive me, Father 2. V podstate, to som hral v predbežnom prístupe, to veľmi zaujalo tento rok, na to, aký to je malý titul. A v podstate, ešte by som vypichol, a to by si mohli v Sony trošku uh, pohnúť, lebo vy, vyšiel remaster, ktorý, teda respektíve, Remaster Lazdova z jedničky na počítače. a mnohými to bolo vďaka technickému stavu, ako to vyšlo, v podstate ako keby to zapadlo prachom. Ale stále je to jedna z najkrajších hier na počítači, ktoré sme si tento rok mohli zahrať. Takže pevne verím, že budúci rok sa dočkame aj dvojky. Niečo sa chystá, tak dúfam, že sa to stihne aj na počítači tá dvojka. Zo slovenských hierby som vypichol hru Cardbob, ktorý, ktorá je taká maličká, nenápadná hra. Dal som jej 8 z 10. Z jedného dôvodu. Ovládate hrdinu, ktorý je z kartonu, z lepenkovej krabice a ponúka pohľad z vrchu a veľmi návykovú hrateľnosť. Je to rýchla hra, na pár minutiek. Dojdete z práce, chcete si sa odreagovať tak presne na to je tá hra, sú tam procedurálne generované levely, dokým hru zdoláte stále umierate, určite učíte sa nové komba a nakoniec zistíte, že čím dlhšie to hráte, tým sa viete dostať ďalej. A takže touto hrou hlavne štylizáciou podľa mňa vedie urobiť malú dieru, nie veľkú, ale malú dieru do sveta, aj Slováci. Aj keď teraz koncom roka musím pozrieť, povedať, že z českých, alebo československých ľuhov a hájov vychádza ešte lepšia hra, ale tu musím spomenúť jednoducho, pretože som si to teraz tak v podstate na to spomenul. Last train home, lebo sú tam jednoducho aj naši slovenskí občania v tej hre za respektíve aj československý, teda aj slovenské občania a tá hra ponúka aj slovenský, aj český dubbing v rámci teda celkovej kampane. Tak ešte túto by som vypichol takú čerešničku na torte, čo tento rok podľa mňa zabuduje v celom svete.
0: Alan Wake 2 patrí medzi najlepšie hry tohto roka. Čo ti teda na nej prosím ťa prekážalo?
9: Alan Wake má paradný parádny príbeh, ale myslím si, že autori to zobrali trošku príliš pre úzke publikum, lebo ten príbeh je až priveľmi v popredi na úkor hratelnosti. Sú tam myšlienkové paláce, ktoré, v ktorých sa ob, obaja hrdinové dostanú. Dokiaľ pre Alana Vejka, jeho príbehovú kampaň je to priateľné, lebo to nezabera príliš veľa času, odchádzanie z hry. Tak keď hráte za tú detektívku, tak tak tam je to už trošku... Jednak v tom myšlenkovom paláci to nie je až taká hra, lebo jednoducho klikáte, čo treba a nehráte sa, nie je to formou minihry. A takže to je hlavná výtka. A súbojový systém mi prišiel hlavne v porovnaní, a ja viem, že to je schválne, ale v porovnaní s Control, alebo aj dokonca s Quantum Break ten súbojový systém je príliš taký, taký kostrbatý. A... Ešte som sa strácal počas hry, že mi tam chýba v jedničke bol kompas, alebo niečo, kam sa má smerovať. Tak tu sme museli tápať, vrácať sa, a rozmýšľať. Ako keby autori snažili a stratili záujem o to smerovať titul pre mainstream a skôr to smerovali fakt pre úzke publikum, čo je vlastne badať už v Kontrol alebo dokonca aj v Quantum Break, kde si zase spravili... Tiež veci po svojom. Ale ako oceňujem ich otvorenú myseľ, len uh, toto možno je ten dôvod, prečo si to tak skoro nechcem znovu zahrať.
10: Na pravdu povediac, je to veľmi zúfalé, lebo ja som hral veľmi málo, akože nemám v podstate čas, nemám priestor a som aj taký trocha vyhorený, ale mňa akože, no, zaujalo. Ale áno, vlastne ma to celkom bavilo. Uh, to bol ten Crime Boss. Uh, ja viem, že to je taká tá akože prúdko poceňovaná hra, respektíve hra ukotvená ďaleko v minulosti, ale mne to, mne to celkom vyhovalo tie, ako ten heist, princíp toho, tých, tých, povedzme, že akože lúpeží. Strieľa sa tam, je tam FPS, plus sú tam niektoré ikony z tých uh, 80 a 90 ktoré ja mám rád. A musím povedať, že mňa špeciálne tam, potišil, tam myslím, že tam je, je tam Vanilla Ice, že... No, tak myslím, že Vanillais ma tam potečil tak extrémne a akože toto celkom, toto celkom som takže, takže z, no zamra, tru, uh, Crime Boss. Tak, Te, nie, teraz akože ten nový Mario, to sa akože chystám, ale to je taký akože vianočný, tak ako vianočná vec, to som len tak akože, na, akože načal. A ja, keď už mám čas, že sa naozaj hrám, tak ja stejde, akože dohrávam staré hry a, Kože, keď by sme hrátali, že najviac hodín herných, pri čo som detork st- 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 strávil, tak to, bu- tak to bude Back for Blood. Uh, teda vlastne uh, Left 4 Dead, je uh, čtv- pokračovanie, ale už je stará hra, ale toto ja, toto ja väčšinou si tak sám dávam. Opustený, síce v online režime, ale uh, sám si strieľam zombíkov. To je taká psychoterapia.
0: Baldur's Gate 3 je bez jedna z najlepších hier tohto roka, je to vynikajúca RPG a možno už tu na prichádza taký menší problém. Množia sa také názory, že je to vynikajúca RPG, ale nie je to dobrá Baldur's Gate, skôr je to Divinity s D&D pravidlami, takže čo si o tom myslíte?
4: Áno, to isté presne mi nenapadlo, že vlastne má tu veľa spoločné s predošlým uh, titulom Divine Divinity, alebo respektíve z Divinity série od autorov a skutočne to inklinuje skôr k tomu. Ja by som v tom ale problém nevidel, pretože vlastne od, od tých prvých častí Baldur's Gate uplynula poriadne dlhá doba, sú to roky a aj tie videohry, ten spôsob spracovania, rozprávania a tak ďalej sa predsa len vyvíja a mení. Takže myslím si, že je v poriadku, že autory použili osvedčený štýl a spôsob. A ako sa ukazuje, tak ako média, tak aj hráči sú veľmi spokojní s výsledkom a to je to hlavné. To, že tá hra je naozaj už trošku iná, trošku, trošku zmenená, nevidím ako problém, kým sú s tým spokojní väčšinoví hráči a dokonca aj tá kritika.
6: Áno, áno, je to, je to vidieť na tej hre, uh, že sa to podobá na Divinity. M- mne to vyhovovalo. Musím sa priznať, neviem, či to je relevantné, ale musím sa priznať, že ja som v podstate skončil niekde na začiatku 3. kapitoly, vlastne tam, kde sa dostávaš do samotného mesta, do Baldur's Gate. Čiže nemám to dohrané úplne do konca znova z nejakých časových dôvodov, ale to, čo som hrál, sa mi veľmi páčilo a vyhovovalo mi to. Ja som bol veľký, aj teraz som stále veľký fanúšik pôvodných Baldur's Gate, jednotky dvojky, aj datadiskov, potom bol taká nejaká odnož Icewind Dale, aj to som tuším hrával, a potom bol ešte taký, taký v takom podivnom svete, posmrtnom, neviem už presne ako sa to volalo, bolo to veľmi dávno, to som napríklad nehrával, čiže, čiže neviem, či som úplne taký hardcore fanúšik, lebo nie som dohral, ale, ale Baldur's Gate sériu, aj Icewind Dale sériu som dohral a nevadilo mi to nejak, že to je postavené na týchto pravidlách, že to má trošku iný feeling.
8: Vieš čo, s týmto ja ja chápem, odkiaľ to prichádza, ale ja som na to išiel hneď po dvojke. Ja nemám v dvojke žiadny nostalgický vzťah ani k celej tej sérii. No a v podstate... Jediný rozdiel čo sme ja zaznamenali je, že to má modernejší kombat, modernejšiu edíciu a hlavne aj príbehovo uh, som zistil, že je to dosť, že sa to snaží nadviazť na tie pôvodné diely, minimálne nielen odkázami, no a bo dot nemysl, si, lebo ja, aj som keď som to hral, tak ja že jej toto to, to poznám, pozdám to, stadia to, tieto systémy, všetko proste. ani som tutoriál nepotreboval, vieš. Všetko to bolo také, že už som to hral, len už to je modernejšie.
0: No ja som toho tento rok hral naozaj veľa, mám nejakých 120, 130 recenzií alebo koľko. A medzi nimi boli aj úplne fenomenálne hry, ako už toľko spomínaný Alan Wake 2, asi najlepšia hra tohto roka. Vynikajúca je nová Zelda, ktorá posunula ten sandboxový svet ešte ďalej a ešte viac rozšírila možnosti hrateľnosti. Rovnako je vynikajúci aj Phantom Liberty pre Cyberpunk 2077, ktorý prináša nový špionážný príbeh, nové postavy, nové zasadenie, nové skvelé možnosti, je to vynimočná hra. Spomenúť ale musíme aj niektoré iné hry, napríklad Dead Space Remake, Resident Evil Remake, výborný bol Hi-Fi Rush, čo je hra, ktorá vyšla na začiatku roka veľmi nenápadne a možno si ťa už niektorí na ňu aj zabudli, ale bola to vynikajúca rytmická akcia so skvelým soundtrackom, nebyť toho, že teraz vyšiel Alan Wake 2, tak je podľa mňa Hi-Fi Rush najlepší herný soundtrack tohto roka. Veľa hodín mám tiež v Diable, ktoré ponúka parádnu kooperáciu a podľa mňa teraz je to už veľmi dobre vyladená hra. Taktiež veľmi dobrý je Baldur's Gate, už toľko spomínaný. Podaril sa aj Starfield, ktorý teda nie je pre každého, ale ponúka masívny a zaujímavý sci-fi príbeh, pričom ma zaujal aj e, akousi si punk estetikou, alebo ako to nazvať. A ja by som rád videl viacej takýchto sci-fi, ktoré vyzerujú realisticky, vyzerá to ako napríklad Martian alebo vyzerá to ako Interstellar, čiže tak, ako by reálne cestovanie vesmírom mohlo reálne vyzerať, nie je to Star Trek alebo Star Wars alebo niečo podobné. No a aj v rôznych iných žánroch to bolo pestré, napríklad Forza potešila fanúšikov Racingu, Bayonetta mala dostala menší spin-off, ktorý bol taktiež veľmi dobrý, skôr adventúrne ladený. Na Nintendo vyšiel taký niečo na pomedzi remaku a remástru, Metroid Prime, čo je stále skvelá akcia s vynikajúcim prostredím ešte lepší, lepšími bojmi aj bossmi. No a teraz koncom roka prekvapila multiplayerová akcia The Finals, ktorá vyšla v plnej verzii, tiež tak trošku nečakané. Je to od bývalých vývojárov z DICE, takže majú na svedomí Battlefieldy a tu sa rozhodli destrukciu posnúť ešte ďalej, pretože im to vyšlo naozaj parádne. Poďme ale aj ďalej, takže toto všetko sú hry, ktoré ste hrali, ktoré vás bavili, ktoré poznáte. Ale... Určite ste nehrali úplne všetko tento rok, takže čo vás zaujalo a možno ste nemali čas tomu ešte venovať čas?
1: Z tých hier, ktoré ešte sú zaujímavé a ktoré som nestihol si zahrať, tak, tak zrejme Star Wars Jedi Survivor. Toho by som niekedy chcel dokončiť. A dobre ohlasy mali Dave the Diver, to k tomu sa zrejme tiež niekedy dostanem.
3: No, ja sa priznám, že nehral som ešte Baldur's Gate 3, je to asi, že opovrhnutia hodné, ale keďže som sa nedostal ani k PC, ani k PS5 verzii, ale len nedávno mi prišla tá Xboxová, tak určite, buďme realisti, nedá sa robiť rebríček 2023 bez Baldur's Gate 3, ale zatiaľ neviem, že kde tam bude. Možno fakt vystrelí na čelo, možno bude trojka, možno 5, ale určite, ale ne, nemal by chýbať. A ja som kedysi hral jednotku dvojku pred vyše 20 rokmi, takže mám cít, že ho tam zaradím.
2: Z hier, ktoré chcem eventuálne hrať, ale absolútne na to nemám čas, tak je to Baldur's Gate 3 a Final Fantasy 16. Baldur's Gate dokonca mám na konzole, ale je to pre mňa príliš veľký záväzok z hľadiska času, takže tomu sa chcem venovať, keď ho bude o niečo viac. Ale keďže aj cez sviatky musím niečo recenzovať, netuším, kedy to bude.
6: Napríklad Diablo 4 by som si vyskúšal, pretože niekedy minulý rok som z nostalgie dohoral trojku s Necromancerom, mám to ešte relatívne živé pamäti, takže tú štvorku by som možno vyskúšal, ale nie na to čas a ani nechcem môcť investovať do tej hry a ja mám celkový problém s mikrotransakciami a vecami, ktoré ma nutia miňať real peniaze, takže mám z tej hry dojem a ten dojem môže byť milný, že je to postavené práve aj na týchto pilieroch, takže naozaj som tú hru obišiel, ale keby mi ju niekto dal zadarmo, na. ja viem, že bol teraz nejaký víkendový zrovna test, tak by som si ju možno vyskúšal, takže Diablo 4 by som skúsil. Ak, ak, ak by som ešte mal vymenovať hry, ktoré by som možno rád vyskúšal, je Jackie DeLienz, ktorú som hral pôvodné verzie, pôvodnú verziu úplne, tie ďalšie som úplne umyselne preskočil. Ale táto trojka nevyzerala zle podľa aj podľa recky na sektore, podľa toho, čo som trošku videl na, na YouTube. A ja som sa pomerne dlho celkovo vyhýbal Souls-like hram a potom som to začal celkom hrávať. Veci ako samozrejme Demon Souls, Dark Souls, Sekiro, to som všetko prešlo, to sa mi nejak podarilo a teraz by som si chcel vyskúšať možno, keď to bude v nejakej dobrej akcii Lies of P.
7: No určite som si kúpil na Vejka 2, ktorý vyzerá brilantne, avšak ja však milujem sama Lejka, milujem Remedy, takže to mám kúpené, ale som sa k tomu ešte nedostal, takže určite Alan Vejk 2. Určite by som rád dal šancu aj Baldur to aspoň niekedy v budúcnosti. A napríklad veľmi ma zaujala taká drobná indie hra, ktorú sme si kúpili. Volá sa to Bokura a je to v podstate taká co drobnosť, ktorú si strašne chcem zahrať. A to to ma veľmi zaujalo.
8: Fú, čo by som, no, chcel by som konečne zahrať Phantom Liberty DLC do Cyberpunku. Nebola to absolútne čas. A chcel som povedať, že s to postavou, lenže ak zmenili celý ten systém, tak, môj, tak bolo to dosť veľa naraz. Čiže to by som sa chcel o tomu dosť, hlavne kvôli tomu, že to je proste špionážny príbeh. A ja si myslím, že tých špionážných príbehov v hrách už moc není. Všeobecne, nejak niekedy vôbec bolo. No a ešte by som chcel zarať systém Sugar Remake, pretože na ten sa tiež nie našiel čas. No a možno Dead Space Remake a Resident Evil 4 Remake. No,
10: akože z tých vecí, som zachytil, že vyšli, tak ma celkom mláka Atomic Heart. Tam mám také, akoby, e, tako, tam som taký rozvojený, lebo vieme, že tá vlastne, hra prichádza z východu, a ja som teraz veľmi opatrný vo vzťahu k veciam z východu, ale akože téma ma akože, baví, tam tá studená vojna, aj plus akože, technológie. Naviac to má mať, taký ten Bioshock-feeling, takže... To, čo som akože pozeral a to si plánujem zahrať, keď bude teda čas a priestor, tak Atomic Heart je asi hra, ku akože, ktorej sa vrátim v tom zmysle, že mám ambíciu prejsť celú.
0: No a poďme na náš posledný segment. Teraz mi je fakt ľúto, že tu som mnou nie je Kordoš, lebo my dva sme recenzovali prakticky najviac tých fakt, že zlých hier. takže obaja by sme mohli o tom dosť podebatovať. Bohužiaľ z tých nižších hodnotených, že 2 z 10, tri z 10, som tu iba ja, takže ešte predtým ako vás oslovím ohľadom toho, čo vás sklamalo tento rok a čo sú podľa vás tie najhoršie hry z tohto roka, tak by som prešiel tie svoje, ktoré som ja recenzoval. Je tam napríklad nový ročník Football Cup, čo je hra, ktorá boli ešte o to viac, nielen, že je zlá, ale je zo Slovenska. A bohužiaľ sa zdá, že autori úplne rezignovali na to, aby sa pokúsili priniesť niečo lepšie. Nepodaril sa aj Gloom, zle dopadol aj nový one to switch ktorý sa snažil priniesť trošku nový koncept, ale nedopadlo to. Metal Gear kolekcia dopadla tiež veľmi zle, hlavne kvôli tomu, že Konami nevie prakticky, čo by mala takáto kolekcia dnes už priniesť. Mali sme tu aj niekoľko slabších VR hororov, napríklad Afterlife VR alebo Trenchies, to sú veci, ktoré ste možno ani nevedeli, že vyšli. To veľmi nenapadné hry, vychádzajú ich každý mesiac niekoľko a Bohužiaľ mne sa dostali do rúk a fakt, že nezaujali. No a dostali sme aj niekoľko mobilných verzií známych značiek, napríklad Tomb Raider alebo Doom, dokonca Boy. V zásade všetky tri tieto hry boli dosť zlé. Ten Doom asi taký najlepší, aj keď teda má to ďaleko od písičkových a konzolových hier. No a Ultimate Boy bol vyslovene zlá mobilná hra, ktorá má zle návrhnutú hrateľnosť, zle monetizáciu. Jediné, čo tam za niečo stojí je grafika, ale nechcete hrať takéto hory ani len kvôli tej grafike. Z veľkých sklamaní za mňa asi teda to Call of Duty, ale či je to reálne sklamanie? Ja málo ktorá časť Call of Duty má možno za nejakých posledných 15 rokov dokázala osloviť. Viac menej som dostal to, čo som čakal a nebolo to vera.
1: Neviem ja ani či najhoršie, ale najviac ma sklával možno Avatar, lebo ten Chce ponúkať peknú grafiku, ale tá, tie hrateľnostné prvky boli úplne také základné, ako keby sa im nechcelo viac niečo vymýšľať alebo hlbšie tam dávať, alebo nestihli, alebo nemali nejaký koncept dobrý. Tak ma to dosť sklamalo. Dobrý nápad mal Trepang, 2, ktorý priniesol tú akciu intenzívnu podobnú, ako mal Fear, ale tiež to nedotiahli a nedali tam nejakú hĺbku dobrú. Call of Duty, no, tak trochu sklamalo, ale to sa, to sa aj očakávalo, že bolo také také kratšie a také menej výrazné, keďže na to mali málo času. Týmto rokom sa nesli tie nedokončené hry, kde už sme to videli na začiatku roka pri The Last of Us na písičku, ale ukázalo sa to na ďalších. Taká bodka za týmto rokom bol The Die Before, ktorý sme aj čakali, že bude taký fail a nakoniec s ním aj bol No, to je
3: akože a, asi kampaň Call of Duty Modern Warfare 3. Poviem prečo, lebo ja som inač strašný hejter aj tej Modern Warfare 3 z roku 2011 v Páriž a všetky tieto. To bola fakt, podľažo že prepálená kampaň. To bol moment, kedy sa Call of Duty vo mne zlomilo, že kampanie sú fakt slabé a už tá dielto cesta nevedie. A potom, áno, to, keď sa pozriem, ja som tu tohto, až to ani nedohral, lebo fakt, že to je... To, 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 ani som sa teda tých prvých 20-30 minút nevedel sústredne, to ešte ďalej. Asi tak, ako mnohí, som sa dosť opadol v redfole, že mal som veľké očakávania, že OK, to by mohlo byť niečo a mám hlavu otvorenú a dám tomu šancu, ale až také dobre to nebolo. A, a potom mám tu také viaceré niž veci, ktoré uh, mnohí nehrali. Uh, z tých japonských ľuhov a hajov ani sme to nerecenzovali. Fakt kopec nudný her, pidgey alebo stratégií, Ale čo ma fakt dostalo aj zo západnej produkcie a, a nedalo sa to poriadne hrať, bol Park Beyond. A na ten som sa tešil, že OK, stávam Park, fajn. A ja som to skúšal na Xboxe a tam je, že príšerné ovládanie a zlá odozva a to som hral na Sirix X a tam to akože to nebol moc dobrý zážitok. No. Ešte z tých slabých zážitkov je určité Metal Gear Solid Collection Volume 1, lebo to je podľa mňa že nehotová hra, ako ja chápem retro toto, tamto, ale to je stav hry, ktorý sa asi nemal v tejto podobe objaviť na putoch.
2: Na opačnom spektre je roku 2023 je za mňa asi príšerný Lord of the Rings Golem a asi aj Call of Duty za tú príšernú drzosť vydávať niečo o rozsahu expanzie za plnohodnotnú hru.
4: Najhoršia hra roka, no... <laughs> tak môžem povedať, že konkrétne teraz som sa dostal k jednej hre, sám som ju nehral, teda nie, teraz hral som ju pred rokmi ale pozeral som, ako to zhodnotil môj kolega z redakcie a môžem povedať, že je to Kingpin Reloaded, myslím, že sa to volá, no a je to asi najnižšia známka, ako udelujeme tento rok. Porovnával som to aj s nejakými inými recenziami na, na internete a tak ďalej. V podstate som skoro žiadne nenašiel, pretože väčšina recenzentov sa tej hre vyhla, pretože je naozaj asi skutočne až taká zlá a tie známky tam boli biedné. Skrátka, návrat tejto klasiky evidentne nevyšiel, takže toto bude jedna z tých najhorších hier. No a potom bol tam aj, myslím, že nejaký golom pána prsteňok, od ktorého sa tiež čakalo oveľa viac. Takže to je určite sklamanie. Ja mám rád toto univerzum a chcel som sa do tej hry pustiť, ale tiež, keď som videl, že ako reagovali recenzenti, ale hráči negatívne, tak som si povedal, že to asi za to nestojí. No, ďalšou takou veľmi slabou hrou, ktorá evidentne teda je fiaskom, je The Day Before. Je to hra, ktorá sa prezentovala úžasnými trailermi a opútavkami, aj keď už tedy boli podozrenia, že to nemusí byť až také úžasné, ako sa zdá. No a v podstate možno to ani nie je sklamanie, len sa mnohým potvrdilo, že bola to taká falošná kampaň. A samotní autory boli asi veľmi naivní, keď si mysleli, že nakoniec ten výsledok, ktorý je oveľa, oveľa horší, ako to malo vyzerať, že s tým výsledkom si nejakých hráčov udržia a presvedčia. Opak je pravdou a hráči vyjadrili skôr rozhorčenie. Dokonca ako vieme, tak vlastne autori to rovno celé už aj zabalili, lebo skutočne tie odozvy boli veľmi, veľmi zlé a myslím si, že vývojári by sa mali zamyslieť nad sebou, že takto sa to robiť nemá. A je to asi poučenie aj pre iných autorov videohier, že radšej nech prezentujú tú hru takú, aká je, s tým dobrým aj s tým zlým, ale aby nezavádzali hráčov, lebo potom na to iba tu
5: Tak ten Graeme, čo som posledne recenzoval, ten bol veľmi nedokončený svojím spôsobom. Snaď už prišli nejaké nové updates, ale určite už ma to ani nezajíma, aj keby neviem, čo tam bolo, lebo nápad bol veľmi dobrý. Išlo po inkling a ten turbo. Čechov, hej, takže aj koľve ma to, to mala to Češtinu, čo bolo ľahšia. Príbeh bol zaujímavý, aj obrazy ktoré ako nápady, tam boli veľmi dobré, takže to nebola taká úplne lineárna hra, ale nedopoľané dokončené, malo plno bugov, plno kličov.
6: Napríklad ja teda každý rok recenzujem nba a to je v podstate pay to win, par excellence, kde každý rok, dobre, nehovoríme o o my career, alebo o, o nejakých league zápasoch, ale ako nechceš ísť do online, tak bez toho, aby si do toho investoval reálne peniaze, tak jednoducho nemá šancu a znova je to problém. Ja, ja to vnímam ako problém. Možno nie všetci to vnímajú ako problém, ale ja si myslím, že by to malo takto fungovať. V zásade mám problém s mikrotransakciami, ktoré podľa mňa do veľkých AH hier nepatria, ak niekde by mali byť. Ja okrem toho, že teda sem tam niečo zarecenzujem, tak bohužiaľ veľa času herného, ktoré by som mohol venovať inde, venujem Dote. A tá Dota je krásny príklad toho, že tá hra sama je zadarmo a generuje peniaze úplne iná. Generuje peniaze na skinoch, ale tie skiny nie sú také, aby ti tú hru vyhrali alebo hrali, vyhrali už za teba. Čiže viem si predstaviť takýto model fungovania, kde mi to vôbec nevadí, že si ľudia nakúpia za 200 eur nejaký skin. Alebo len hlavu alebo čokoľvek a tie mikrotransakcie napríklad v nba kde teda online režim je v podstate nehrateľný alebo nie, nie si schopný sa vyrovnať tým hráčom, ktorí si nabustujú svoje postavy za reálne peniaze, podľa mňa toto nie je dobrý spôsob, akým by sa mali tie multiplayerové hry hlavne uberať. No a z takých iných, iných hier, tak momentálne ešte píšem, respektíve stále hrám budem písať recenziu na nový Warhammer a... Predpokladám, že som niekde v polke, je to roltamová strategia. A teraz som pomerne rozčarovaný, lebo uh, ak by som takú. Ako neviem, neviem, kam sa to posunie, či sa to niekam posunie, ale to hodnotenie určite nebude dobre. Je to Warhammer Age of Sigmar. Je to routamová strategia. Uh, podľa obrázkov videí všetko super, ale realite tá hrateľnosť je, je proste 10 rokov dozadu. Takže uvidíme, ako to nakoniec dopadne, ale je to pre mňa sklamanie. Mám ten svet, Warhammer, aj svet Warhammer 40k rád. Tešil som sa na to a nebolo to moc, nič moc. Zatiaľ to teda nie je nič moc.
7: Tak absurdne bola najhoršia vec a jedna z tých, akože, ktorú som si užil, ale teraz čisto objektívne, ak mám k tomu pristúpiť, tak Lord of the Fallen nedopadlo úplne najlepšie. Ale asi jedna z najhorších vecí bolo podľa mňa Ravenbound. Ten som hral niekedy v apríli a to tá hra dopadla bohužiaľ v čaha veľmi, veľmi nešťastne a takisto ma to sklamalo Del- Mars, ktoré s trailerov vyzeral veľmi, veľmi a veľmi pohľucujúco a na- nakoniec to dopadlo ako taká celkom e, ťarbavá adventúra.
8: Ano, za mňa tak The Last Case o Benedict Fox bol taký slabší priemer. Bolo tam veľa frustrujúcich vecí, veľa aj dobrých vecí, ale keď sa to tak celé nakopilo na seba, tak jednoducho vyšla z toho dobrá hra s celkom frustrujúcimi mechanikami.
9: No, posluchači ma možno ukameňujú, ale najnovší titul z Pána prsteňov Moria, ktorá je vlastne na spôsob survival simulátoru kombinovanom s Minecraftom. Jednoducho ste v podzemí, Uh, musíte si vyrábať zbranie a ideálne v kooperácii tak ak nájdete hráčov ktorých pevne verím, že teraz je už pomerne dosť lebo to je pomerne obľúbená hra na so, na, aj na sociálnych sieťach tak v podstate tá hra je s takou ukážkou, že hráči ju majú radi a pre recenzentov to nemusí byť to práve orechové pretože má strašne zastaralú hráteľnosť, ovládanie bojový systém a v tom, čo by mala vynikať, v tom budovaní, tak tamto hráča jednoducho nemá prečo baviť. Je to, zle sa to ovláda a je to príliš repetitívne. Keď ste tam s ostatnými hráčami, tak poviem, že v pohode máte party, s ktorou sa bavíte, zabávate, ale ako solohranie to na Minecraft vôbec nemá. A graficky to vyzerá pomerne priemerne, ničím to neurazí. A tak preto som sa, aj touto formou sa snažím si obhajiť tú známku, ktorú som tej hre dal, 5 z 10. Ale komplexne to nie je zlá hra, len stále, musíme si uvedomiť, že v dnešnej dobe priemer je priemer. Čiže 5 bodov z 10 si tá hra zaslúži viac nie.
10: Tak najhoršie je teraz, akože v podstate čerstvá bolest, je, najhoršia je ten nešťastný helboj. Uh, v podstate preto, že ja že sa považujem za Hellboyho fanúšika, asi nie úplne ortodoxného, ale mám veľmi rád tie manolové komiksy. Akože naozaj, že uh, v podstate to sledujem akože dosť dlho. Mám veľmi rád t- dva t- t- filmy Guillermo del Tora, samozrejme. Dokonca Hellboy je k- figurka, ktorú vlastním, akože najdrahšia figurka, ktorú mám, do ktorej som nájde zinvestoval, tak je práve Helboj. A výslovene som si tú hru od- vypýtal a chcel som, akože, bol som taký, že, že budem za každú cenu, že akože zhovojeva by tá, proste vopred bol rozhodnutý, že nech tu bude jakákoľvek blbosť, tak tá hra sa bude proste páčiť. Ale proste musel by som si klamať do vrecka takým okázalým spôsobom, že by som to nezvládol ani sám pred sebou, lebo to sa naozaj nedalo. Tam je, akože ten, ten mechanický princíp tej repetitivnosti je tak strašne únavný, že aj ten príbeh, ktorý v podstate mňa celkom bavil, tam tá alternatívna realita a tieto veci, že by som to ako komik z teba rád prijal, tak v rámci tej hry som to nedával. Takže bohu
0: No a to by teda od nás bolo všetko. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast. Ďakujeme, že ste boli tento rok s nami. Želáme vám všetko dobré do nového roka a počujeme sa už čoskoro s ďalšími našimi podcastmi. Takže držte sa, ďakujeme a čaute.